0: Ich glaube, wir sollten wieder über große Alternativen reden zum Kapitalismus. Ich glaube, der Kapitalismus zeigt gerade auch in der Corona-Pandemie, dass es eigentlich ein System des Untoten über das Lebendige ist und dass wir das Lebendige schützen müssen, auch aus Umweltgründen. Und dafür müssen wir über große Alternativen reden. Und ich nenne sie grüner Sozialismus.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, auch diese Woche. Ich freue mich, dass ich den Schriftsteller Raul Zelig zu Gast in der Show habt. Ihr habt ihn eingangs bereits gehört. Raul hat ein neues Buch geschrieben. Es heißt Wir Untoten des Kapitals. Der Untertitel über politische Monster und einen grünen Sozialismus. Darin beschreibt er, wie der Krisenkapitalismus, der Klimakollaps und der Vormarsch des autoritären zusammenhängen. Und er beschreibt auch, wie eine Alternative zu all dem aussehen könnte. Kleiner Hint, im Untertitel steht ja grüner Sozialismus. Ich bin gespannt, was er zu erzählen hat. Wir legen auch sofort los. Mein Name ist Lukas Undreka. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit eurem Dissens-Podcast. Raul, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Ja, schön, finde ich auch. Ja, wir sind zusammengekommen, um über dein neues Buch zu sprechen, Raul. Wir Untoten des Kapitals, heißt es. Darin beschreibst du unsere Welt wie in einem apokalyptischen Zombiefilm. Und mir scheint, wir leben ja tatsächlich in wahrhaft apokalyptischen Zeiten. Ne? Wir haben den Klimakollaps und vor der Tür stehenden Neofaschismus. Was meinst du damit, wenn du unsere Gegenwart wie eine Zombification beschreibst?
0: Naja, ich habe eigentlich nicht behauptet, würde ich sagen, dass es, dass wir in apokalyptischen Verhältnissen leben, sondern ich habe eher gesagt, dass der Zombie so die Figur der Zeit ist. Und zwar einmal natürlich popkulturell, dass einem das ständig begegnet. Aber ich glaube, er ist eigentlich auch ein gutes Bild, um zu beschreiben, wie das Leben im Kapitalismus ist. Und zwar in der Hinsicht, dass eigentlich wir ganz viele Dinge tun, die wir eigentlich uns nicht wünschen oder die wir sogar für falsch halten. Mhm. Und zwar nicht nur jetzt in individueller Hinsicht, sondern eben, dass zum Beispiel allen bewusst ist, dass äh, die ständige Erweiterung von Produktion und Konsum, dass die Lebensqualität nicht mehr unbedingt erhöht. Aber dass es trotzdem weiter gemacht werden muss. Und das finde ich ist so ein, ein ganz gutes Bild dafür, dass man eigentlich wie Untote durchs eigene Leben läuft, mhm. dass das Kapital untote soziale Verhältnisse schafft, wo das Untote das Leben dominiert. Und das finde ich ist in der Corona-Epidemie nochmal deutlich sichtlich geworden, wo dann auf einmal ernsthaft darüber diskutiert worden ist, ob man die Wirtschaft retten muss, auch äh, wenn das das Leben von vielen hunderttausend Menschen kostet. Und das finde ich ist äh, sehr gut verdichtet in diesem Zombie-Bild.
1: Bei Zombies denken die Leute und denke ich ja jetzt auch erstmal an diese wandelnden Toten, ne? also lebende Tote, die willenlos herumgeistern, nur auf der Suche irgendwie nach Fleisch, das sie konsumieren können. Das entspricht jetzt nicht wirklich unserem Selbstbild als aufgeklärte und selbstbestimmte Wesen in westlichen Demokratien. Wieso diese drastische Beschreibung?
0: Ich finde es, dass wir sehr oft darüber klagen, wie seelenlos zum Beispiel uns unsere Städte vorkommen, wie seelenlos und sinnentleert uns unser Arbeitsleben erscheint, wie der Konsum ja eigentlich nur noch so etwas Höhlenhaftes hat. Und äh, ich finde auch, wenn man sich durch die Innenstädte bewegt, ich bin ja relativ viel in Deutschland unterwegs und habe dann da oft ein paar Stunden Wartezeit, wie schwierig es ist, sich an Orten aufzuhalten, wenn man nicht konsumiert. Also wo man merkt, man ist eigentlich als Mensch, mhm in der Bewegungsfreiheit komplett eingeschränkt. Die Funktion, die einem so zugestanden wird, ist eben Geld auszugeben. Es ist natürlich jetzt nicht damit gemeint, dass wir in apokalyptischen Verhältnissen leben. Ich würde auch gerade im Zusammenhang mit der Klima, mit dem Klimaveränderung auch sagen, eigentlich ist das apokalyptische Bild äh, problematisch, weil uns das ähm, so Hollywood-Szenarien aufploppen lässt, als ob die große Flutwelle kommt und ich glaube, äh, das ist gerade nicht was passieren wird, sondern was passieren wird, ist, dass sich die sozialen Auseinandersetzungen verschärfen, mhm. also in der Hinsicht sollte man vorsichtig sein, dass man, ähm, wenn man über sowas spricht, nicht äh, die Bilder der großen Apokalypse an die Wand zeichnet.
1: Mhm. Es lebt auch ein bisschen politisch, ne, also weil... Und dann denkt, man kann ja eh nichts tun ne, gegen die große Klimaapokalypse.
0: Ganz genau, ja. Und äh, ich, das ist auch ganz interessant. Ich habe neulich Jason Moore, einen großen Umweltsoziologen in den USA interviewt, der meinte, was wir bei solchen Sachen auch immer vergessen, wenn wir zum Beispiel vom, über das, den Zusammenbruch des Römischen Reichs reden, was wir vergessen ist, dass dieser Zusammenbruch für wahrscheinlich viele Millionen Leute überhaupt gar kein Zusammenbruch war, sondern eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen, hm. dass fünf Millionen Leute durch den Zusammenbruch von Westrom aus der Sklaverei befreit wurden. Jetzt ist natürlich nicht so, dass der, die, die Klimaveränderungen wahrscheinlich, äh, gerade den Ärmsten werden die wahrscheinlich nicht zugutekommen, aber mhm. man sollte immer auch vorsichtig sein. Also wenn so Gesellschaftsordnungen kollabieren, dann heißt das nicht unbedingt, also diese Vorstellung, die wir mal haben aus dem Kino, dass dann der Bürgerkrieg ausbricht und alle Leute sich die Köpfe anreißen, das ist oft auch eine Erzählung der Herrschenden. Und ähm, insofern sollte man da ein bisschen, also natürlich ist die Klima, der Klimawandel verheeren und gerade für die Ärmsten verheerend. Aber dieses Apokalypsebild ist zu einfach, weil einem das so eine Wand vorstellen lässt, gegen die man fährt. Und viel wahrscheinlicher ist, dass sich die sozialen Konflikte an vielen Orten total zuspitzen. Das wird für viele Leute verheerend sein, aber es wird natürlich auch Möglichkeiten für anderes eröffnen. Und Geschichte wird immer von den vielen gestaltet mhm. auch, und das stimmt natürlich in, in einer gewissen Weise auch für den Klimawandel. Hm.
1: Na, aber ich fand, du hast das ja auch schon beschrieben, deine Beschreibung von Zombie-Apokalypse, nenne ich es jetzt doch mal, interessanter, weil sie nach dem Zombie im Alltag sucht, in unserem alltäglichen Leben. Was wir fristen in der kapitalistischen Maschine, die auf Wachstum getrimmt ist und wir als Produktions- und Konsummonaden, die daran teilhaben. Ne? Und sie sucht sie nicht so sehr in der äußeren Bedrohung, wie man es aus den Zombie-Filmen kennt, wo die Zombies gegen die äh, Wand der Zivilisation anbranden ne? und ähm, das scheint mir doch ein Unterschied zu sein.
0: Dieses Zombie-Bild hat mich nicht so sehr interessiert, weil ich da jetzt so die große Apokalypse zeichnen wollte, sondern weil ich äh, diesen Gedanken, der auch im Übrigen auch überhaupt nicht originell ist, interessant finde, äh, dass man eigentlich die ganze Zeit äh, fremdbestimmt äh, handeln muss. Mhm. Das ist ja das, was zum Beispiel auch in der Fabrikliteratur viel, sehr viel verhandelt worden ist. Also die ungeheure Entfremdung, die man hat, wenn man Arbeitsvorgänge verrichten muss, über die man überhaupt gar keine Kontrolle hat. Das Fließband wurde ja genau dazu erfunden, damit die Arbeiter keine Kontrolle über den Arbeitsvorgang haben, sondern der Takt vorgegeben werden kann. Und das ist interessant, weil äh, Zombie-Mythologie aus Haiti offensichtlich auch diesen Hintergrund hat. Äh, also da ging es offensichtlich darum, auch um diese Erfahrung, dass Leute durch ja, Zauberei oder durch Gifte zu Arbeitssklaven, zu willenlosen Arbeitssklaven gemacht werden. Und das ist jetzt, wenn man sich die Geschichte Haitis vor, vor Augen hat, natürlich auch nicht besonders schwer vorzustellen, was da an was die da gedacht haben. Ne? An mich, an die Erfahrung, an die fürchterliche Erfahrung der Sklaverei, wo man also zu einer willenlosen, entrechteten Kreatur gemacht wird. Hm. Was ich eben ganz interessant finde, es gibt eben sehr berühmte ähm, äh, Kinoerzählungen, die dann halt, oder Kinofilme, die dann darum halt kreisen, wie weiße europäische, amerikanische Wissenschaftler nach Haiti kommen und dann dort verzaubert werden und zu einer willenlosen Kreatur gemacht werden, was natürlich irgendwie eine verrückte Umdrehung dieses realen Zusammenhangs ist. Mhm. Also die ganze Erzählung der westlichen und bürgerlichen Moderne beruht ja darauf, dass wir sozusagen der Ort äh, des Lichtes und der Aufklärung der Freiheit sind. Das ist dann eben auch dramatisch, wenn man guckt, wie stark der Liberalismus eigentlich in seinen Anfängen schon immer auch darauf abzielte, die Mehrheit auszuschließen von Demokratie und Rechten und umgekehrt äh, eigentlich auch so seine eigene Mitverantwortung bei so Phänomenen wie der Sklaverei komplett ausgeblendet. Und geleugnet hat, also das ist eine ein Projektion des, des Horrors und des Schreckens nach außen und eigentlich äh, ist es sehr tief in der westlichen Moderne stecken diese ganzen Elemente ja. drin und die werden natürlich mit solchen Geschichten dann sehr leicht nach auf, auf etwas Äußeres projiziert.
1: Bist du eigentlich selbst ein Fan vom äh, Zombie-Genre, sei es in Literatur, Film oder Serien?
0: Nee, eigentlich gar nicht, also <lacht> für mich, <lacht> mich kostet das immer ein bisschen Überwindung. Und dann habe ich aber schon auch eine ganze Menge geguckt. Mh. Also dann habe ich zum Beispiel auch die ganze Staffel von äh, Z-Nations äh, bei Netflix durchgeguckt und ähm, habe dann schon auch gesehen, da, warum manche Sachen Leute eben auch interessant und lustig finden.
1: Ja, du hättest lieber Walking Dead schauen sollen. Also Z-Nation fand ich jetzt äh, im Vergleich nicht so gut. <lacht> <lacht> also, wir haben jetzt die Corona-Krise erlebt. Das Coronavirus, das hat ja auch ein bisschen was von... Zombie-Epidemie, ne, die uns vor Augen geführt hat, wie fragil unsere Lebensweise ist. Ne, und wie passt denn das Coronavirus aus deiner Sicht in diese Gegenwart, ne, in der wir irgendwie ein Zombie-Dasein fristen?
0: Also die katalanische Philosophin Marina Garcés hat gesagt: also, sie würde gerne wissen, die Leute, die sagen, wir würden jetzt unsere Fragilität als Menschen vor Augen geführt werden. Sie würde gerne wissen, wo die Leute, die sowas sagen, normalerweise leben. <lacht> weil in ihrem Leben wäre ihr jeden Tag bewusst, dass menschliches Leben fragil ist, mhm. weil sie nämlich entweder kranke Freundinnen hat oder alte Freundinnen hat oder Verwandte oder mit Kindern zu tun hat. Und Leute, die in in ihrem Leben normal sich um kleinere, schwächere, ältere, kranke kümmern, ja, denen ist jeden Tag bewusst, wie fragil das Leben ist. Und eigentlich wäre ihr in der Krise eher bewusst geworden, wie fragil das System ist. Also es mhm. war ja eigentlich das Bizarre, finde ich, in der Krise. Es war alles da. Und trotzdem hatte man den Eindruck, das System steht vorm Abgrund. Ja, Also mhm. die Läden waren weiter voll, abgesehen mal vom Klopapier. Das war Und ja in
1: den USA vielleicht noch die Waffen, ne? aber das ist noch ein anderes Thema.
0: Ja, ja. Es gab wirklich überhaupt gar keine Versor echten Versorgungsengpässe. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das hätte sich nach ein paar Monaten, wäre da vielleicht wirklich ein Versorgungsengpass draus geworden, kann schon sein. Aber eigentlich musste man sagen, also die normale Bedürfnisbefriedigung war überhaupt nicht in Frage gestellt. Was aber plötzlich äh, wirklich unglaublich katastrophale und in dem Fall jetzt wirklich mal apokalyptische Szenarien in Gang setzen konnte, war, dass äh, die Vorgänge an der Börse oder die, äh, die ruinierten Bilanzen von den Konzernen, die einbrechenden Gewinnerwartungen. Das ist eigentlich das, was sich als unglaublich fragil erweist. Dieses System, was nur darin eigentlich besteht, auf Wetten auf die Zukunft, denn Kapitalismus ist ja genau das, dass man in die Zukunft investiert, und die Unsicherheit ist und dass darüber eigentlich Lebensverhältnisse, die viel sicherer sein könnten, weil die Grund die technologische Entwicklung heute ist ja so, dass die Grundversorgung der Bevölkerung weltweit eigentlich problemlos organisiert werden kann. Mhm. Und Aber wir haben eine Funktionsweise, die also ständig ähm, ungeheure Unsicherheiten reinzieht. Und das ist eben, die Börse ist glaube ich das, das beste Beispiel, was den Leuten am meisten einleuchtet. Also was sogar so weit geht, dass diese Prozesse gar nicht mehr von Menschen kontrolliert werden. Auch da wieder eigentlich so ein bisschen das Untote, das Motiv des Untoten. Denn die äh, Börsenprozesse laufen heute sehr stark darüber, dass es Algorithmen gibt, die dann automatisch kaufen oder verkaufen, wenn irgendwelche Kursziele sozusagen unter- oder überschritten werden. Mhm. Das heißt, es sind dann Prozesse, wo in Millisekunden Dinge in Gang gesetzt werden, auf die Menschen erstmal gar keinen Einfluss haben. Das sind gar keine bewussten Entscheidungen, sondern einfach Algorithmen, die sagen, jetzt verkaufen. Und darüber werden dann Prozesse in Gang gesetzt, die wirklich Ökonomien ganzer Länder zerstören. Ja, Genau, also da, finde ich, zeigt sich sehr stark diese Fragilität des Systems. Mhm. Insofern, also die, die Corona-Epidemie, glaube ich, insofern eher interessant, weil sie mal ganz kurz wie so eine Lupe auch nochmal den Blick auf bestimmte Phänomene in der Gesellschaft geworfen hat. Also zum Beispiel, was jetzt sehr interessant ist, dass man mal merkt und begreift, wie funktioniert eigentlich die Fleischindustrie. Mhm. Ja, also, oder dass man äh, sieht, wer kümmert sich eigentlich faktisch nach wie vor in den meisten Haushalten um die Kinder. Nämlich. Es gibt Homeoffice, aber die fast alle, die darüber klagen, sind die Frauen.
1: Mhm.
0: Äh, und solche Sachen werden nochmal deutlich. Ja, und Insofern ist es, glaube ich, ein interessanter Moment, weil das eben die gesellschaftlichen Verhältnisse Verhältnisse und Probleme verschärft, aber eben auch teilweise aufdeckt. Mhm. Und ähm, natürlich kann das dann auch verhängnisvolle Sachen vertiefen, aber es eröffnet eben auch die Möglichkeit, Dinge zu verändern. Und deswegen habe ich eben behauptet oder würde behaupten, die Pandemie hat auch eine Funktion von so einem Scheideweg, wo eben gesellschaftliche Alternativen klarer verhandelt werden können. Das ist der Grund, warum ich sage, wir brauchen, wir müssen jetzt, in diesem Moment, das habe ich natürlich vorher auch schon gesagt, aber ich <lacht> finde das in der Pandemie nochmal äh, deutlich, ja. dass man über Gesellschaftsalternativen reden muss. Und ich behaupte eben, der Sozialismus ist nach wie vor ein ganz zentraler Begriff, wenn man über Gesellschaftsalternativen sprechen will.
1: Wenn du dir jetzt die Corona-Krise anschaust, ihre Auswirkungen und ihre Rezeption, ähm, vor allem in Bezug auf Chancen und Gefahren der Krise für progressive linke emanzipatorische Politik und du hast es ja eben schon als einen Entscheideweg beschrieben, wo wir uns ja entscheiden können zwischen einem weiter so der möglicherweise weitere Krisen, die ökologische verschärft und auch die politische Krise, die vielleicht zu mehr Neofaschismus noch führen wird und eben eine Alternative. Bist du da eigentlich eher optimistisch oder eher pessimistisch?
0: Ich bin ja sehr für Gramsci und äh, der hat ja sowas gesagt wie... Ähm Pessimismus, des Verstands, Optimismus, ich weiß gar nicht mehr genau, des Willens oder des, des, Willens ja. oder des Herzens. Genau, ja. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist ein gutes Motto. Also, ich glaube, dass gesellschaftliche, eigentlich jedes gesellschaftliche Leben sehr stark davon abhängt, was man reingibt. Und deswegen die Haltung, mit der man in eine Situation geht, auch immer wichtig ist. Das kennt man aus dem Zwischenmenschlichen, aber das stimmt eben auch für soziale Gesamtsituationen. Mhm. Soziale Gesamtsituationen werden stark auch davon geprägt und Prozesse in der Gruppe werden stark davon geprägt, wie man, wie Einzelne äh, sich in, in diese Situation reinbegeben und was sie da drin vorschlagen. Und deswegen braucht es immer auch ein gewisses Maß an Optimismus und Zuversicht. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch klar, dass es ein gehöriges Maß an Skepsis braucht. Und im Moment finde ich, ist natürlich vieles, also gerade wenn man aus der Perspektive des aus einer globalen Perspektive das betrachtet, wirklich, wirklich sehr düster. Mhm. Also wir, wir haben wirklich kollabierende äh, ökonomische Systeme. In, also ich bin jetzt gar nicht mehr so nah dran wie, äh, wie früher lange an den lateinamerikanischen Ländern, aber das Wenige, was ich gerade mitbekomme, äh, bereitet macht mir schon sehr große Sorgen. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist, war die Krise auch wiederum sehr interessant, weil sehr viel mal kurzzeitig in Frage gestellt war und man gesehen hat, ja, viele Sachen, wo immer uns immer erzählt wird, das geht gar nicht, stellt man fest, das geht eigentlich und ändert eigentlich auch gar nicht so viel am Leben, also jetzt zum Beispiel, ich würde jetzt mal behaupten, an meinem Leben hat sich das überhaupt nicht dadurch verändert, obwohl ich ja sogar viel unterwegs war und bin, dadurch, dass jetzt 97% Prozent des Flugverkehrs eingebrochen ist, also ich kann überhaupt nicht erkennen, wo das die Lebensqualität mhm. unglaublich verschlechtern würde, wenn es plötzlich nur noch sehr limitiert geflogen werden durfte, ja.
1: Ja, es ist ja tatsächlich nur eine kleine Minderheit weltweit gesehen, die die sich den Luxus erlauben kann zu fliegen.
0: Die Klimakrise und ähm, auch, also auch die ganze ökologische Frage ist ganz stark ein, auch ein Klassenproblem. Und deswegen genau das eigentlich das richtige Stichwort, das du da gerade gibst. Also ich würde das ganz, ganz wichtig finden, dass man erkennt, das was wirklich äh, Emissionen äh, erzeugt, das was wirklich Umweltschädigt, ist natürlich auch der Massenkonsum in Deutschland. Aber in erster Linie ist es der Luxuskonsum der oberen, nicht mal 10%, sondern des oberen 1%. Also es gibt äh, Untersuchungen zum Beispiel von Piketty über die USA, äh, dass die, die Pro-Kopf-Emissionen des oberen 1% in den USA 20 mal so hoch sind wie der us Durchschnitts Durchschnitt, der ja auch schon sehr hoch ist. Also mhm. äh, da sieht man, äh, diese Dinge sind sozial sehr ausdifferenziert. Die so Klimaveränderung wird von einem sehr kleinen Kreis der Gesellschaft maßgeblich vorangetrieben mhm. und von äh, den Ärmsten in den Gesellschaften nachher ausgebadet. Und das stimmt nicht nur im Nord-Süd-Verhältnis, dass der reiche Norden den auf Kosten des armen Südens sozusagen das erzeugt, sondern das stimmt auch innerhalb der Gesellschaften. Also auch innerhalb der deutschen Gesellschaft lassen sich das sehr deutliche Unterschiede zwischen den oberen ein bis fünf Prozent und den unteren 40 Prozent ausmachen. Mhm. Also wir müssen eigentlich viel mehr wieder über Klassen reden. Nicht nur über soziale Ungleichheit, sondern wir müssen wir müssen wirklich auch über Klassenverhältnisse reden, weil das eben nicht nur ein Problem der Verteilungsungerechtigkeit ist, also ein moralisches Problem, sondern es ist auch ganz stark ein politisches Problem, ein Problem der Machtverteilung. Wir haben ein ganz äh, ein dramatisches Problem, dass sich die ökonomische und damit auch die politische Macht in den Händen von sehr kleinen Gruppen der Bevölkerung konzentriert und das stimmt für alle Länder. Also das stimmt äh, eben auch für die europäischen Staaten, die das gerne anders erzählen möchten.
1: Wenn wir vor diesen Problemen stehen, der Klimakrise, die sich zunehmend verschärft, Neofaschismus, der im Aufkommen ist und einer lahmenden liberalen Demokratie, die irgendwie kein Rezept dagegen zu sein scheint. Ja? Wie sieht denn dann aus deiner Sicht der emanzipatorische Wurf aus, für den wir uns dann jetzt möglichst bald mal entscheiden müssten, damit damit das alles noch was wird.
0: Im Buch versuche ich nicht, große Utopien an die Wand zu malen, sondern mich interessiert...
1: Komm du schreibst ja. vom grünen Sozialismus.
0: Naja, ja, nee, <lacht> aber ich, ich wollte gerade sagen, also mich interessiert eher die konkrete Utopie. Also ich glaube, wir, okay. wir lösen die Welt nicht, indem man sich Modelle ausdenkt, sondern es sind immer die realen sozialen Prozesse die Dinge verändern und nicht die schönen Ideen. Und, der Kommunismus
1: ist die Bewegung, ne? Und nicht, genau, ja, und deswegen
0: ich mache sozusagen, ich weiß gar nicht, ob es drei oder vier Schritte sind, aber der erste Schritt bei mir im Buch ist, dass ich sage, was ist eigentlich noch links? Also Freiheit, Gleichheit, Schwesterlichkeit oder Bruderlichkeit, Solidarität, das sind Begriffe, die haben durchaus einen starken normativen Aspekt, ja. Und das nochmal nachzuzeichnen und sich zu vergegenwärtigen, ist vielleicht nicht falsch, um überhaupt zu sagen, was ist links? Mhm. Dann würde ich sagen, wenn man weiß, was das was für Ziele was für gesellschaftliche ziele man verfolgt ich glaube das ist uns eigentlich schon nach wie vor klar dann kann man auch sagen kann man eigentlich auch relativ deutlich sagen was das für, kleine Reformschritte morgen bräuchte, äh, um die Dinge zu verbessern. Also wenn man äh, sagt, eine Solidarität stellt sich äh, und, und ähm, auch eine gewisse Gelassenheit, ein gewisses Sicherheitsgefühl in der Gesellschaft stellt sich besser her, wenn die Leute gleicher sind. Ja? Da gibt es ja viele Forschungen zu, dass das äh, mhm. die, die Aggression in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft abnimmt, wenn die äh, ökonomische Gleichheit größer ist. Äh, wenn das so ist äh, und man das für wünschenswert hält, dass es äh, gleicher werden sollte, dann weiß man eigentlich auch, welche Steuern man einführen müsste. Nämlich nicht die Mehrwertsteuer, die geht eher auf Kosten der Armen, sondern man müsste zum Beispiel eine Vermögensteuer einführen oder man müsste zum Beispiel eine Bürgerversicherung im Kranken- und, und für die Krankenversicherung und die Rentenversicherung einführen. Sehr schnell könnte man sagen, okay, wir hätten ein 50 Reformprogramm, das wäre sehr sinnvoll, da müsste man überhaupt gar keine Revolution für machen. Und das Interessante ist natürlich, warum wird das nicht umgesetzt, obwohl das eigentlich sogar gesellschaftliche Mehrheiten gibt. Also es gibt ja Umfragen, die sagen, so eine Bürgerversicherung würde man ganz gut finden und es gibt auch parlamentarische Mehrheiten dafür. SPD, Grüne und Linke wollen so eine Versicherung und, und auch Vermögensteuer ist sicherlich sehr populär beim großen Teil der Bevölkerung gibt es auch Umfragen zu und es kommt nicht. Also woran liegt es? Das? das liegt natürlich an den Machtverhältnissen und diese Machtverhältnisse sind eben nicht maßgeblich darüber geprägt, wer im Parlament wie starke Fraktionen hat, sondern die sind sehr stark darüber geprägt, wie die Eigentumsverhältnisse sind und wem die Medien gehören und wer die öffentliche Meinung eigentlich auch beeinflussen kann und wer auch Lobbyismus betreiben kann. Und darin sieht man dann schon, also dass es äh, eben ein komplexeres Problem ist. Also man muss, glaube ich, nicht nur klar haben, wo man hin will. Man muss nicht nur klar haben, was eine Reformagenda ist, sondern man muss auch die gesellschaftliche Macht organisieren können, eine transformatorische Macht. Und ich glaube, zu so einer transformatorischen Macht gehört einerseits, dass man anknüpft ähm, an dem, was an, an sozialer Organisierung, an gesellschaftlicher, an demokratisierender Organisation da ist, in der Gesellschaft selber und gleichzeitig aber auch, dass man wieder eine, ja, der Begriff ist so abgewertet, aber ich finde den eigentlich ganz gut, wieder eine große Erzählung hat, eine Gegenerzählung und mhm. das wäre dann sozusagen für mich der grüne Sozialismus zu sagen, also wir haben auch ein, ein gesellschaftliches Gegenprojekt, aber dieses gesellschaftliche Kriegenprojekt, wir müssen Solidarität, Gemeineigentum, Demokratie und eine Reihe von anderen Sachen stärken, Gemeineigentum gehört da meiner Ansicht nach deswegen dazu, weil ich glaube, dass Privateigentum in der konzentrierten Form, wie wir es heute haben, natürlich immer eine Machtkonzentration in Händen weniger bedeutet. Und wenn man also eine demokratische, egalitäre Ziele verfolgt, dann muss man eben auch dieses Privateigentum schwächen und Gemeineigentum stärken. Und äh, diese Gesamterzählung ist aber meiner Ansicht nach nicht so sehr eben das Modell ist, sondern ich glaube, man muss sich das viel stärker vorstellen als ein Prozess, der Aneignung oder der Transformation, an dem die Kämpfe von vielen und das Engagement von vielen eben äh, die entscheidende Rolle spielt. Und da äh, behaupte ich, gibt es eben äh, sechs Sachen, wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber sechs äh, Ansatzpunkte, die ich heute, oder die man in den letzten 150 Jahren eine Rolle gespielt haben, um er Errungenschaften durchzusetzen. Und diese sechs Punkte kann ich gerne gleich noch sagen, aber wahrscheinlich willst du vorerst noch eine Frage stellen.
1: <lacht> du hast jetzt schon ein langes Referat gehalten über das, was du dir unter grüner Sozialismus vorstellst. Und äh, wie wir da hinkommen, das wird mich natürlich auch schon interessieren. Von daher interessieren mich natürlich auch diese sechs Punkte, an denen wir ansetzen können. Aber mich jetzt zunächst einmal interessiert die sozialistische Idee. Das scheint ja... Auch so etwas, um im Bild deines Buches zu bleiben ne? mit den Zombies. scheint ja auch so etwas wie ein Untoter zu sein. Ne? Die Idee ist einfach nicht tot zu kriegen, obwohl sie schon so viele Niederlagen und Tragödien hat erleben müssen. Ne? Beschreib doch vielleicht einmal, Raul. Warum lohnt es sich in deinen Augen trotzdem an der Idee des Sozialismus festzuhalten?
0: Ja, für mich war es eher andersrum, dass ich ja, äh, wenn, wenn ich mich lustig mache über das Zombiehafte im Kapitalismus, dann muss ich dazu, natürlich zugeben, also nichts war so zombiehaft wie die DDR. Ja, genau. Also, äh, äh, ein politisches System, äh, wo die Leute, oder noch krasser eigentlich in der Sowjetunion, am Ende mussten die Leute ähnlich wie im Vatikan über 80 Jahre alt sein, um Parteivorsitzende zu werden. Also ganz am Ende dann nicht mit Gorbatschow, <lacht> aber davor. Das war ja die Bilder meiner Kindheit. Also dass man immer so, äh, so eine gerontokratische Herrschaft da erlebt hat und die Zeitungen, die aus, dem, äh, aus der DDR kamen, die wirkten ja auch wie jetzt, ob da jeden Tag äh, die vorgefertigten Sätze einfach nur wieder neu zusammengesetzt worden wären. Mhm. Ich verwende den Begriff trotzdem, also erstmal, weil ich glaube, dass da, das sind 150 Jahre Emanzipationskämpfe und da würde ich das dann auch wieder ein bisschen relativieren, was ich gerade gesagt habe. Ich würde schon auch sagen, dass es soziale und demokratische Errungenschaften Gab äh, auch ähm, in der Welt, also eine der Dekolonialisierung zum Beispiel oder ähm, Frauenrechte, Arbeiterrechte und so weiter, hat meiner Ansicht nach sehr viel zu tun gehabt mit der Existenz des sozialistischen Lagers. Also, obwohl ich mich lustig mache über diese gerontokratische Herrschaft, würde ich sagen, die Existenz dieses Ostblocks war ein wesentlicher Motor der äh, demokratischen und sozialen Reformen im 20. Jahrhundert. Das ist äh, jetzt sehr widersprüchlich, aber tatsächlich ist es, glaube ich, so genauso komplex und widersprüchlich. Mhm. Also ich glaube, es ist eine, eine wichtige historische Bewegung und es stecken auch ganz viele Erfahrungen drin, die man sich auf jeden Fall angucken muss, gerade auch, auch, wenn man sie, äh, um sie zu kritisieren, aber ich glaube, unter anderen Vorzeichen hätten sich viele würden sich viele Probleme wiederholen. Also wenn man jetzt, eine mhm. sagen wir, eine ökodemokratische Bewegung hätte, die sich radikale Veränderungen auf die Fahnen schreiben würde und ganz lieb und gleichberechtigt sein möchte und das mit so einer Radikalität tun wollte, ich glaube, die würde sehr schnell auch autoritäre Tendenzen ausbilden. Und äh, ich glaube, das, also, allein deswegen äh, ist es wichtig, sich äh, historische Prozesse anzugucken und zu gucken, warum es in bestimmten Situationen etwas passiert, ja? damit äh, man solche Gefahren vermeiden kann. Und dafür, glaube ich, muss man äh, sich gerade also mit denen beschäftigen, die versucht haben, die Geschichte emanzipatorisch zu verändern. Deswegen ist die sozialistische Bewegung sehr wichtig. Mhm. Aber der andere Punkt ist auch, ich sehe es auch deswegen wichtig, weil ich glaube, die Eigentumsfrage bleibt der Dreh- und Angelpunkt in der Gesellschaft, in der wir heute leben. Es, es wird ja immer so getan, wie jetzt, ob wir die politische Macht im, im Staat liegt und in der Regierung liegt. Und äh, ich glaube, der Staat ist zwar ein wichtiges Feld, wo Auseinandersetzungen auch ausgetragen werden und wo auch Dinge erreicht werden können oder auch verschlechtert werden können. Aber ich glaube, die zentrale Machtressource in der Gesellschaft, in der wir leben, ist das Eigentum. Also nicht umsonst sagen, schon die Kinder im Kindergarten, Geld regiert die Welt. Mhm. Das insofern ist ganz klar, also eine Demokratisierungsbewegung ne, oder auch eine Bewegung, die ne, auch die Wirtschaft grün ökologisch umgestalten will oder eine bedürfnisorientierte Wirtschaft herstellen will, so eine Bewegung ist nur möglich, wenn das Privat damit ist jetzt nicht dein Computer oder mein Auto gemeint, sondern damit ist gemeint die großen Produktionsmittel, die großen Finanzvermögen. Solange es dieses große Finanzvermögen in den Händen sehr weniger gibt, so lange werden diese ganzen Veränderungen, demokratischen und ökologischen Veränderungen, die wir brauchen, nicht durchsetzbar sein, weil die den ökonomischen Interessen von den sehr reichen Menschen widersprechen und deswegen ist es wichtig, eben diese sozialistische Dimension zu betonen. Auch wenn der Begriff immer ganz viel Missverständnisse provoziert, ist ja glaube ich unvermeidlich. Die Eigentumsfrage ist leider zentral. Das ist, liegt nicht daran, weil ich mir das so ausdenke, sondern es liegt daran, weil die Gesellschaft, in der wir leben, so strukturiert, dass das Eigentum der Dreh- und Angelpunkt für alles ist.
1: Ja, ich nutze die kleine Pause für einen Dissens-Werbeblog. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann solltest du jetzt Fördermitglied von Dissens werden. Denn diesen Podcast für dich zu recherchieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Wenn du also noch nicht dabei bist, dann mach doch jetzt mit, das geht schon ab 2 Euro im Monat. Mit einer Mitgliedschaft machst du Dissens nicht nur möglich, nein, es gibt auch Goodies und jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Diese Woche verlost Dissens das Buch von Raoul Zelig Wir Untoten des Kapitals, über politische Monster und einen grünen Sozialismus. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr mitmachen könnt, gibt's natürlich in den Shownotes. Du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Schriftsteller und Politikwissenschaftler Raoul Zelig. Ich fand es interessant, Raoul, dass du den Film Snowpiercer in deinem Buch erwähnst, ne? weil ich den selbst sehr gerne gesehen habe. Ähm, in gewisser Weise ein Film über die Klimakrise, Klassenherrschaft und Revolution. Kannst du mal beschreiben für unsere Hörerinnen und Hörer, was du an dem Film cool fandest, um was geht's und warum du den in deinem Buch ja als Beispiel verwendest.
0: Ich kenne Snowpiercer noch als Comic aus den 80er Jahren, weil ich relativ oft in Frank Tatsächlich,
1: bin. ich wusste gar nicht, dass das eine Vorlage ja. hat, aber du, okay.
0: Der war in Frankreich, und in Spanien äh, war ich ja viel und äh, das ist ein französischer Comic gewesen. Mhm. Der Film äh, erzählt die Geschichte von einem Zug, der eigentlich organisiert ist wie eine Klassenherrschaft. Äh, die hinteren Waggons. Äh, Interessanterweise sind sie nicht abgehängt, ja. Also da leben die Leute wie unter schrecklichsten Bedingungen in Dunkelheit, werden auch immer wieder mit brutaler Gewalt niedergeschlagen. Mhm. Und die Leute aus diesen hinteren Waggons brechen aus. Es gelingt ihnen, nach vorne zu kommen, und dann stellen sie fest, also dass es vorne auch eine ganz andere. Eine ganz andere Realität in diesem Zug gibt. Und ähm, es gibt dann eben Waggons, in denen das Essen für sie hergestellt wird. Das ist natürlich so schlechtes Plankton-Essen. Aber weiter vorne gibt es dann eben auch richtig... Fleischproduktion und es gibt dann für die Kinder der Reichen gibt es Schulen und es gibt so ähm, mhm. Bistro-Waggons, wo man äh, aus dem Fenster gucken kann und Club-Waggons äh, also die, für die Reichen ist alles da und, äh, gleichzeitig ist es so, dass der Zug über einen vereisten Planeten fährt damals als ich den Comic gelesen habe war das Idee noch, dass nach der Atomkatastrophe die Erde verdunkelt ist aber im Film haben sie das jetzt anders gedreht, weil heute natürlich allen die Klimakatastrophe einfällt. Da haben sie also gesagt, man hätte versucht, die Atmosphäre mit Geoengineering zu manipulieren. Mhm. Die Erde ist als Folge davon vereist und es gibt einen Zug, der wird angetrieben durch ein Perpetuum mobile, der rast auf den Schienen über die Erde und darf nicht zum Stehen kommen, weil wenn er zum Stehen kommt, dann ist dieses Perpetuum mobile kaputt und dann ist auch die Energiequelle des Zugs kaputt, weil die außerhalb des Zugs kann man nicht überleben, es ist so kalt geworden, so, der ist so vereist, dass im Leben außerhalb des Zuges unmöglich ist. Und das ist natürlich eigentlich ein sehr schönes Bild auf den globalen Kapitalismus. Also ja. äh, es gibt die Leute, die hinten in den Waggons sind, die dürfen nicht nach vorne und sie werden unterdrückt, sie sind irgendwie eingebunden, aber und dürfen aber nicht nach vorne. Genauso wie also die Leute aus dem globalen Süden nicht nach Norden dürfen, aber auch nicht über mhm. die Länder wirklich frei verfügen können, in denen sie leben. Und gleichzeitig ist es aber auch so, der Zug darf nicht, der Kapitalismus sozusagen darf nicht zum Stehen kommen. Und es gibt dann äh, bei Snowpierse die Diskussion darum, ähm, ob nicht die Lösung darin besteht, den Zug zum Stehen zu bringen. Und zwar auch deshalb, weil die Bedingungen, unter denen der Zug in Fahrt gehalten wird, so schrecklich sind. Und das erinnert dann eben auch, für Leute, die dieses Zitat kennen, erinnert sehr stark an, an Walter Benjamin. Walter Benjamin hat einen Gesatz gesagt, Marx hätte gesagt, die Revolution seien die Lokomotive der Weltgeschichte. Es wäre aber vielleicht so zu fragen, ob nicht die Revolution eher der Griff des Menschengeschlechts nach der Notbremse ist, also dass man, mhm. dass es eher darum geht, den Zug zum Stehen zu bringen. Und das ist so, glaube ich, auch das, was in dem in dem in dem Film vertreten wird. Also die Revolution ist sozusagen eher die Vorstellung, dass man den Zug zum Stehen bringt und und hinausgeht. Und man hat die Hoffnung, dass draußen vielleicht äh, das Leben wieder möglich ist. Und äh, da könnte man jetzt glauben, das sei so ein Aussteiger-Zitat. Walter Benjamin meinte das eigentlich ganz anders, als heute man so, so eine Aussteiger-Idee haben könnte. Weil bei Walter Benjamin ging es eher darum, um, um die Rolle der Sozialdemokratie. Die Sozialdemokratie, die geglaubt hatte, dass man die Geschichte einfach immer weiterfahren kann und eine Revolution notwendigerweise in Bruch, einen Ausstieg aus der die erst der Kontinuität der Geschichte bedeutet. Und mhm. das ist heute fast vergessen. Aber anyway, also das ist natürlich super interessant, weil der, der Film dieses Walter Benjamin Zitat wissentlich oder unwissentlich verwendet, aber ich glaube falsch verwendet. Und ich glaube, daran kann man eigentlich eine ganze Menge Probleme eigentlich aufzeigen. Also wir wissen heute wirklich gar nicht so genau, was die Revolution wäre, ob es nur wirklich nur darum geht, die Türen auszuhängen im Zug, damit die Armen auch nach vorne kommen können und die Lebensverhältnisse gleicher werden. Mhm. Oder ob man nicht den Zug umbauen müsste in was ganz anderes, würden wahrscheinlich jetzt die meisten sagen ja. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wir müssen den Zug erstmal zum Stehen bringen, weil der unter so schrecklichen Bedingungen die Güter hergestellt werden im Kapitalismus. Im Film sind das eben die Kinder, die den Zug Stand halten. Man könnte man jetzt sagen, okay, das ist die Kinderarbeit im Kapitalismus, die den, den ganzen Textilreichtum in die Welt bringt. Also wir müssen das eigentlich anhalten. Aber dann ist natürlich die Frage, was wäre denn eigentlich, wenn wir die Wirtschaft wirklich anhalten würden? Würde dann nicht auch unsere Versorgung zusammenbrechen? Also diese ganzen Fragen ploppen natürlich auf, dass wir heute eigentlich eine doppelte Herausforderung haben. Also wir müssen eigentlich die Verhältnisse, die Lebensverhältnisse zwischen den Menschen gleicher machen. Aber darüber hinaus müssen wir eigentlich auch, die Art und Weise, wie sich unser System durch die Welt bewegt, durch die Natur bewegt, wie sie, wie unser Zug über die den Planeten fährt, ne? mhm. die Art und Weise müssen wir radikal transformieren. Wir müssen diesen Zug, in dem wir leben, radikal verändern, so dass es am Ende wahrscheinlich kein Zug mehr wäre. Und äh, was das genau bedeutet, das ist müsste man aushandeln und das ist natürlich auch sehr schwer. Also wenn man gleichzeitig den Zug verändern muss, umbauen muss, in Gang halten muss und die Türen aushängen muss und die Reichen im Zug besiegen muss, dann sind das viele Herausforderungen gleichzeitig. Und das ist sozusagen das Bild, was im Snowpiercer steckt.
1: Ja, die Revolution als Griff zur Notbremse oder als radikale Transformation des Zuges, in dem wir uns alle befinden, das scheint mir doch ziemlich einleuchtend angesichts des Klimakollapses und des Drohenden. Ähm, und der Sozialismus klassischen Schlages, der hatte ja auch nicht wirklich Antworten und hat auch nicht wirklich mit dem Wachstumsparadigma gebrochen. Das nehme ich an, ist auch der Grund, warum du deinem Sozialismus die Qualifikation grün davor gesetzt hast. Vielleicht kannst du einmal beschreiben, Raul, was meinst du denn jetzt, wenn du vom grünen Sozialismus sprichst?
0: Ja, also ich würde sagen, also wir brauchen auf jeden Fall einen Paradigmenwechsel. Ich würde auch behaupten, dass... Ähm, die, das ganze nationalökonomische Denken seit äh, dem 17. Jahrhundert natürlich eine sehr starke, sehr stark produktivistisch geprägt war. Zunächst ging es darum Edelmetallüberschüsse für die für die Könige und Fürsten zu erwirtschaften äh, durch den Aufbau von Manufakturen. Und danach ging es halt darum, wie kommt der Wert äh, in die Welt? Und bestenfalls dann, als die Linken aufkamen, ging die Frage dann dahin, wie wird der Reichtum eigentlich verteilt? Aber ich glaube, heute ist natürlich auch eine ganz wesentliche und vielleicht die zentrale ökonomische Frage, wie begrenzen wir den Stoffwechsel mit der Natur? Hm. Und ich glaube jetzt allerdings, dass eigentlich die Wachstumsdebatte der letzten Jahre uns eher hinderlich ist für diese Debatte. Weil die uns immer auf so einen, die führt uns in so einen komischen Sumpf oder so ein Minenfeld, wo wir die ganze Zeit auf Pappkameraden einschlagen.
1: Okay, wie meinst du das?
0: Ja, weil also die einen äh, behaupten immer, die, die Wachstumsgegner, die Degrowth-Bewegung, die würde die ganze Zeit nur Verzicht predigen und äh, die anderen, äh, denen wird die ganze Zeit vorgeworfen, sie würden ja genauso Wachstumsparadigma vertreten, also den Gewerkschaften, die halt sagen, wir müssen halt auch äh, weiterhin Zukunftsindustrien haben, denen wird dann vorgeworfen, sie hätten das gleiche Wachstumsparadigma mhm. und ich glaube eigentlich wären wir weiter, wenn wir sagen, wir brauchen eine bedürfnisorientierte Umgestaltung der Wirtschaft. Und bedürfnisorientiert bedeutet natürlich, dass nach wie vor die Grundversorgung von Menschen gewährleistet sein muss, aber gleichzeitig natürlich auch, dass diese Grundversorgung, also unser Bedürfnis ist ja auch, dass wir wir leben, wir sind Teil der Natur und äh, unser Bedürfnis ist natürlich auch, dass dieses Lebensnetz nicht zerstört wird und nicht noch weiter zerstört wird, als es sowieso schon zerstört worden ist. Äh, insofern ist das gar nicht so sehr die Frage, Wachstum oder nicht Wachstum, sondern die Frage ist, welche Bereiche will man fördern, welche Bereiche nicht. Also ich weiß gar nicht, ob das da irgendjemand schon mal durchgerechnet hat. Wenn wir jetzt wirklich so eine große ökologische Konversion starten würden, die den Individualverkehr zum Beispiel zurückdrängt und dafür den öffentlichen Verkehr ausbaut, dann hätten wir natürlich große Verluste in der einen Industrie, aber möglicherweise auch große Zugewinne in der anderen. Mhm. Und wenn wir sagen, wir wollen irgendwie weg von der Welt der Konsumgüter, heißt das natürlich nicht unbedingt, dass wir nicht auch weiterhin uns neue Dienstleistungen ausdenken könnten. Die für unser Leben wertvoll sind. Und ich glaube, es ist auch verhängnisvoll, in so eine Debatte, so eine Verzichtsdebatte zu kommen. Weil ich glaube, äh, zum Beispiel, der, das Ende des Automobils, für mich, glaube ich, wäre das kein Verzicht. Genauso ähnlich, wie ich auch nicht behaupte, glaube, dass das Ende des Flugverkehrs ein großer Verzicht ist. Also ich stelle mir das eigentlich. Ziemlich interessant vor wieder auf mit Segelbooten. Es gibt ja moderne Segelboote-Designs, die noch nicht gebaut werden, aber wo man in wenigen Tagen nach Lateinamerika mitfahren könnte. Also natürlich so Hybridantriebe, aber wo, mhm. wo man sieht, also es gibt ja technische Entwicklungen, die unser Leben natürlich verändern würden, aber wo ich jetzt nicht behaupte, das wäre ein Verlust meiner Lebensqualität, wenn meine Reisen anders wären. Ich würde natürlich dann anders reisen. Ich könnte nicht mehr für ein Wochenende irgendwo hinfahren. Aber äh, ich müsste in so einer Gesellschaft ja vermutlich auch sehr viel weniger arbeiten, weil ja viel weniger Konsumgüter in die Welt müssen und wirklich nur die Bedürfnisse befriedigt werden. Und in so einer Welt wäre es eben manches langsamer, aber vieles dadurch interessanter. Mhm. Das ist immer so zu labeln als Verzicht, erscheint mir ziemlicher Blödsinn, sondern es wäre einfach eine, eine Veränderung, die wahrscheinlich die Lebensqualität für viele Menschen auch äh, verbessern würden.
1: Ja, ich gebe dir auf jeden Fall recht. Also wir müssen schauen, dass wir den grünen Sozialismus oder auch wie, wie auch immer man es nennen möchte. Und es gibt ja gute Gründe, mit so einer Erzählung zu arbeiten und nicht mit so schwammigen Begriffen wie Postkapitalismus oder Postwachstumsökonomie eher so aus einer akademischen Welt kommen. Ne? Aber wir müssen das irgendwie schmackhaft machen, den Leuten auch hier im globalen Norden. Klar ist es auch moralisch, ein Gebot zu verzichten auf einen ökologisch ruinösen Individualverkehr motorisiert, ne? weil er eben dazu führt, dass anderswo in der Welt irgendwie Inseln äh, im Meer verschwinden und irgendwie ähm, äh, Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren. Aber ich glaube, die Leute müssen hier auch verstehen, dass sie dadurch was gewinnen. Und da hast du viele gute Punkte angesprochen. Ne? Also wenn wir die Arbeitszeit radikal verkürzen, dann äh, haben wir mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Ne? So und das gilt, glaube ich, für viele Dinge, wo wir gewinnen können durch ein Umdenken, ja, und einen Weg vom Wachstumsparadigma.
0: Ja, ich finde vor allen Dingen auch wichtig, dass man nicht äh, sagt, man muss das anderen spackhaft machen. Man muss sich das für sich selber auch vergegenwärtigen, was eigentlich Veränderungen sind, äh, auf die man auch Bock hat. Ja? Also ich mhm. gibt eine Reihe von Sachen, so Veränderungen des, meines Lebens durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen, auf die hätte ich sehr große Lust, ja. Mhm. Und ich glaube auch der Schichtarbeiter also hat kein Bock, jeden Morgen eine Stunde in der, auf der Autobahn zu stehen. Also dieses Freiheitsgefühl seines PKW. Also für ihn ist die, der PKW und, und das billige Benzin eine Lebensnotwendigkeit, weil er eingezwängt ist, in einer bestimmten Art und Weise, zombiehaft, ja, in bestimmten Art und Weise zu funktionieren. Er muss antreten zu unmöglichen Tages- und Nachtzeiten, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und wenn wir unsere Lebensverhältnisse und Arbeitsverhältnisse so verändern, dass das nicht nötig ist, dann kann der sicherlich sich auch was Schöneres vorstellen, als im PKW auf der Autobahn hin und her zu fahren. Also ich glaube, dass es nicht so sehr um Verzicht geht und ich glaube auch gar nicht so sehr, dass es äh, diese Frage darum geht, ob etwas wächst oder nicht wächst, sondern es geht darum, welche Bereiche möchte man stärken, welche Bereiche möchte man nicht stärken. Wir alle möchten wahrscheinlich ein ausgebautes äh, Gesundheitssystem, wo die Pflegerinnen und Pfleger und, Ärztinnen und Ärzte auch wieder Zeit haben, sich mit Patienten zu unterhalten, wie das früher auch schon mal besser war. Mhm. Und ähm, Genau, also ich glaube, das wären dann natürlich auch wieder Wachstumssektoren und das. daran sieht man, dass die Debatte irgendwie eigentlich mit den falschen Begriffen hantiert. Wie das Problem ist, dass unsere Gesellschaft ist nicht bedürfnisorientiert und da, weil du vorhin ja noch gesagt hast, was ist so der Paradigmenwechsel, der große Paradigmenwechsel ist eben, wie gesagt, Beschränkung des Stoffwechsels mit der Natur, weil das einfach unsere Grundlage zerstört. Und ich glaube, was auch noch ein guter Paradigmenwechsel, ein interessanter Paradigmenwechsel für die Linke sein könnte, ist den feministischen Care-Begriff aufzugreifen, weil mhm. dieser, dieser Care-Begriff, also der Sorge um sich, um äh, eben auch, äh, Donna Haraway nennt das eben auch Re Responsabilität, also so einen Begriff für das, äh, für das Relationale, für das für Beziehung, für das Verhältnis äh, zu anderen, zu anderen Lebensformen, zu anderen Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, das finde ich eigentlich äh, eigentlich auch eine ganz gute ähm, Denkanstoß, also zu sagen, wir müssen, dass unsere gesellschaftlich, unser gesellschaftliches Projekt viel, viel weniger von den Individuen herdenken und viel weniger von den Gegenständen herdenken, wie das das bürgerliche oder das produktivistische Denken geta getan hat und viel stärker von den so, äh, sozialen Beziehungen. Ja. Die Bini Adamczak hat dazu auch gesagt, wir müssten eigentlich den, den Begriff der Solidarität, der ja eine Beziehungsweise ist, eine, eine Umgangsform mit anderen, den Begriff der Solidarität vielleicht als Ausgangspunkt für linkes Denken begreifen. Angelegt war das immer schon, aber vielleicht könnte, müsste man das noch bewusster machen. Und das ist, scheint mir auch ein, guter, ein gutes Argument zu sein.
1: Ja, um auch in den Begriffen zu bleiben, also ähm, in den Begriffen von Wachstum oder Nichtwachstum. Ne, also die Care-Bereiche, ne, ähm, die dürfen und sollen natürlich wachsen. So, Also beispielsweise Bildung und Pflege. Ne, die Leute sollen da auch besser bezahlt werden. So, ähm, aber ich finde schon, andere Bereiche schädliche sozial- und ökologisch schädliche Bereiche müssen auch schrumpfen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, du gehst da so ein bisschen im Konflikt aus dem Weg, weil wenn wir uns zum Beispiel die Autoindustrie anschauen, ähm, wo ja jetzt im Konjunkturpaket man sich auf einen Kompromiss geeinigt hat und da waren es linke Gewerkschaften oder vermeintlich linke, da lässt sich wieder drüber schreiten, was ist eigentlich links, ne, die IG Metall oder die IGE, IG BCE. Und Betriebsräte bei Autobauern, die sich beschwert haben, warum es jetzt keine Förderung für Verbrenner gibt. So, ne? Und da stellt sich natürlich die Frage, ne? sind das dann jetzt eigentlich Partner oder Gegner? wenn es darum geht, dass wir einen Paradigmenwechsel brauchen. Wie, der, wie ist da denn deine Perspektive drauf?
0: Äh, nee, also ich glaube glaub nicht, dass ich hier aus dem Weg gehe. Ich würde das auch unbedingt <lacht> behaupten. Ich habe mich neulich auch. Äh, Stiche jetzt ein bisschen. Achso, Ach also ich würde das auf jeden Fall sagen, natürlich müssen ganz viele Bereiche äh, ganz stark schrumpfen. Ich mhm. glaube auch äh, zum Beispiel gar nicht, dass es das, äh, diese, diese, diese Vorstellung, dass man jetzt so diese Technologien umstellt, äh, dass das die Lösung ist. Also jetzt zum Beispiel dieser Gedanke, dass man jetzt E-Autos baut. Ja? Ich glaube, viel interessanter wäre einfach, die kollektiven äh, öffentlichen Verkehrssysteme auszubauen. Ja? Also mhm. ich glaube, da gibt es ja auch äh, Berechnungen zu, dass also selbst der, der alte stinkende... Fernverkehrsbus eine bessere Ökobilanz hat als jedes E-Auto, ja, einfach. Mm, man mm. braucht gar keine neue Technologie. Man muss einfach, und natürlich wäre, wenn man das durchrechnen würde, wahrscheinlich ein Schrumpfungsprozess, weil wenn man nicht mehr 20 Einzelauto baust, sondern noch einen einzigen Bus, äh, dann wäre das völlig logisch, dass wahrscheinlich weniger gearbeitet, mehr Freizeit <lacht> äh, vorhanden wäre. Also klar, also viele Bereiche auf jeden Fall äh, sollten auf jeden Fall zurückgefahren werden bei einer bedürfnisorientierten Wirtschaft. Aber das ist das Paradoxe in der in der Gewerkschaftsbewegung ist, dass die deutsche Gewerkschaftsbewegung ja sowieso sehr gefangen ist in der Sozialpartnerschaft und das mhm. bedeutet eben auch, dass sie sich das völlig zu eigen äh, gemacht hat, diese Perspektive eigentlich des Kapitals, dass es darum geht, äh, wert zu schöpfen und die Wertsteigerung weiterzutreiben und eben die Bedürfnisorientierung nicht in den Mittelpunkt zu stellen. Mhm. Und das geht dann eben so weit, dass sie sagen, wir verteidigen in erster Linie die Lohnarbeit, wo doch die erste Anliegen von Gewerkschaften sein sollte, die Arbeitszeit zu verkürzen, bei gleichzeitiger Sicherung der Teilhabe am ökonomischen Reichtum an der Gesellschaft. Und ich glaube, darauf müssen sich die Gewerkschaften stärker wieder besinnen, mhm. Das ist aber ein Konflikt, der in den Gewerkschaften geführt wird. Und deswegen sollte man nicht die Gewerkschaften angreifen, sondern die Positionen von Leuten in der Gewerkschaftshierarchie oder äh, teilweise und natürlich auch die, 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 die Meinung von vielen Leuten in, der, in den Belegschaften, die sich viel zu stark mit ihren Konzernen identifizieren. Und das ist aber, glaube ich, auch eine ein bisschen auch ein gespaltener. Perspektive, die die Leute haben, wenn man nämlich mit den Leuten in den Betrieben bei den Autobauern spricht, dann sagen die schon, Ich eigentlich möchte ich ganz anders leben, eigentlich möchte ich gar nicht so arbeiten, aber ich muss es halt und solange ich so arbeiten muss, dann möchte ich halt irgendwie auch wenigstens ein sicheres Einkommen haben und nicht, dass mein Job gestrichen wird und ich glaube, jeder von uns versteht, hm. warum so argumentiert wird. Wir würden uns auch schön bedanken, wenn uns gesagt würden, euer Modell über die Runden zu kommen, ist vorbei. Ihr könnt euch ja jetzt mal gucken, wo ihr bleibt. Dann würden wir auch gucken, dass wir äh, nicht so einfach äh, weggestrichen werden. Mhm. Ne? Und das war, glaube ich, der Hintergrund, der zu wenig äh, berücksichtigt wird bei der, bei der, bei äh, bei den konkreten Auseinandersetzungen mit den Kohlekumpel zum Beispiel in der Lausitz. Also ich will jetzt gar nicht die IGBCE, die ich immer schon für eine sch äh, schlimme Gewerkschaft gehalten habe, also weil die eben sehr stark Sozialpartnerschaft und Rechts äh, durchsetzt war, äh, aber verteidigen. Aber ich würde auf jeden Fall die Kohlekumpels verteidigen, die gesagt haben, hey, unser Betrieb hier im, im Braunkohlerevier, das war einer der wenigen guten Jobs weit und breit und einer der wenigen Orte auch, wo man als Arbeiter reale politische Mitsprache noch hatte. Und das muss natürlich eine ökologische Bewegung mitdenken, genauso wie umgekehrt die Gewerkschaften auch kapieren müssen, dass die ökologische Frage eine ökologische die Frage ist, die, Sie als die uns als Arbeiterinnen und Arbeiter betrifft, denn gerade die Leute, die mit wenig Geld am Ende über die Runden kommen müssen, werden diejenigen sein, die den Klimawandel voll zu spüren bekommen, ne? auch in Deutschland. Die hm. werden Lebensmittel teurer werden, das betrifft die Reichen nicht, das betrifft die einfachen Leute und deswegen müssen die Gewerkschaften raus aus ihrer Umklammerung mit den Sozialpartnerschaften. Dafür muss man aber anders reden, glaube ich. Man muss deutlich machen, es geht nicht gegen Gewerkschaftspolitik, sondern es geht darum, Linke kapitalismuskritische Positionen den Gewerkschaften wieder stärker zu machen, und ich äh, habe in Kolumbien ja viel auch mit Gewerkschaften gearbeitet und gesehen, dass das problemlos möglich ist. Mhm. Die Erdölarbeitergewerkschaft USO hat dort immer Kampagnen mit den Indigenen und den Bauernorganisationen gegen die Erdölförderung der großen Konzerne und des Staatsbetriebs gemacht, weil sie gesagt haben, die Ölförderung, wie wir sie heute machen, zerstört die Lebensgrundlagen unserer Bevölkerung mhm. und deswegen sind wir dagegen, obwohl sie damit ihr Geld verdienen. Aber sie haben gesagt, wir verdienen damit ihr Geld, aber wir identifizieren uns nicht mit unserem Konzern. Wir würden uns uns wünschen, dass wir unser Geld anders verdienen könnten und deswegen arbeiten wir mit den Indigenen zusammen gegen die Ölförderung. Daran sieht man also, es sind Positionen auch in der Gewerkschaftsbewegung möglich, die deutlich machen, das Modell, das Lebensmodell, das uns das Kapital, das uns die Konzerne vorgeben, ist nicht das Modell, das wir uns als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter wünschen. Hm. Und wir müssen in der Lage sein, natürlich unser, unser Einkommen zu verteidigen und trotzdem aber dieses Modell in Frage zu stellen. Und das können viele von den Gewerkschafterinnen, wenn man mit ihnen diskutiert, machen die das natürlich genauso gut wie, wie du und ich auch. Aber äh, in, der, in der verkürzten Debatte im Moment äh, haben sie halt oft Positionen eingenommen, die politisch richtig falsch sind. Und wir, ja, ich bin ja auch in der Linken, haben das als Linke auch kritisiert und haben gesagt, dass es das eigentlich... Äh ziemlich desaströs, dass die IG Metall sich da auf, äh, in der Art und Weise zu einer Lobbyorganisation des Fossilismus macht. Mhm. Also wir brauchen eine Verknüpfung von sozialen und ökologischen Forderungen und wir müssen uns da natürlich gegenseitig auch viel abverlangen. Also die Gewerkschaften müssen viel ökologischer lernen zu denken, den Kapitalismus viel kritischer betrachten und umgekehrt müssen aber auch die Umwelt- und Ökologieverbände und Klimabewegung stärker, viel stärker die sozialen und Klassenfragen Verstehen und berücksichtigen.
1: Hältst du es für machbar und woher soll die gesellschaftliche Macht kommen für so eine ambitionierte Transformation? So, sie scheint gegenwärtig nicht da zu sein. Und du hattest, glaube ich, vorhin schon sechs Ansatzpunkte erwähnt. Die darfst du, ich gebe dir jetzt eine Minute, dann darfst du die jetzt so runterrattern. Zack, zack, zack,
0: zack. <lacht> Also ich glaube, zunächst mal muss man begreifen, dass äh, die transformatorische Macht, um solche Dinge durchzusetzen, äh, nicht in erster Linie daher daherkommt dass man per Wahlen an die Regierung kommt. Also wir haben ganz, ganz viele Erfahrungen, dass vermeintliche linke, linke Regierung oder Mitte Regierungen oder Mitte-Links-Regierungen rechte neoliberale Reformen gemacht haben. Man muss andererseits auch sagen, die Vorstellung, dass man durch Revolutionen solche Prozesse in Gang setzt, auch sich ja nur sehr begrenzt bewahrheitet hat. Aber man kann gleichzeitig feststellen, dass es in den letzten 150 Jahren ja durchaus sozialen, und demokratischen Fortschritt gegeben hat. Also es sind Sachen durchgesetzt worden. Also muss man, mhm. glaube ich, sehen. Also so ein, 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 ein Feld von sozialen Kämpfen, politischen Kämpfen, auf dem ja eben dann auch die transformatorische Macht hergestellt wird. Und das sehr oft ist dann auch die, die Furcht der Eliten, dass die Ko Situation außer Kontrolle geraten könnte, die dazu führt, dass man bereit ist, Kompromisse zu schließen. Und das kann man natürlich auch heute beobachten. Also man merkt, dass heute zum Beispiel auch die Bereitschaft äh, wieder wächst, durch Angebote, durch, durch Sozialprogramme auch die Leute mitzunehmen, weil man Angst hat, dass sonst der Rechtspopulismus oder die, also autoritäre Bewegungen noch stärker werden. Mhm. Und man merkt schon, also auch heute existieren durchaus äh, Spielräume dafür, Gesellschaft zu transformieren. Und auch im ökologischen Sinne kann man das ja beobachten, dass diese öko ökologischen Forderungen ja schon auch aufgegriffen werden müssen. Nicht in der Form, dass wir glauben, dass das irgendwie die Situation retten würde, aber zumindest findet eine Auseinandersetzung statt. Also insofern glaube ich, es gilt darum, diese transformatorische Macht zu erkennen und die gezielt sozusagen auszubauen. Und ich glaube, dazu gehört natürlich in erster Linie, dass Leute organisieren müssen, sich organisieren müssen, dass gesellschaftliche Mobilisierung vorantreiben muss und nicht Politikmodell pflegen darf, indem in man sowas delegiert an politische Parteien oder an Staatsführungen, die dann irgendwie Probleme lösen. Ich glaube auch, dass das ein falsches Verständnis davon ist, was der Staat eigentlich für eine Funktion hat in unserer Gesellschaft. Ich glaube also, dass so eine Veränderung sehr stark auch aus der Gesellschaft her getragen und organisiert werden muss. Mhm. Und dann aber glaube ich halt wirklich auch so konkret, weil du weil ich ja vorhin gesagt habe, also ich, mein Verständnis von von grünen Sozialismus oder von Sozialismus ist in erster Linie, dass es sich dabei um eine eine Aneignungsbewegung handelt, in der die Interessen der vielen gegen die Interessen der kleinen Gruppe von Privateigentümer Terrain gewinnen. Ja.
1: Okay, und wie gewinnen wir jetzt konkret Terrain in einem Uphill-Battle? Also jetzt darfst du mir deine sechs Ansätze für eine Transformation, eine sozial-ökologische, die darfst du mir jetzt liefern.
0: Ich würde sagen, es gibt sechs Felder, wo ich sowas beobachten kann. Das eine ist also der, der Gedanke der Selbstermächtigung, dass Leute sich also in Arbeitskämpfen oder in, in Öko-Bewegungen, in sozialen Bewegungen, in Nachbarschaftsprojekten, in Solidarprojekten selber egalitär-demokratisch organisieren, dabei Erfahrungen sammeln äh, und dabei Rechte durchsetzen und Forderungen durchsetzen. Also das scheint mir immer das, äh, der Gedanke der Selbstermächtigung, das scheint mir ganz zentral zu sein für so eine Bewegung, die wieder was verändern kann. Der zweite Punkt ist das Feld von Commoning. Ja? Also es gibt so ein, was wir die traditionelle Linke relativ äh, stief väterlich behandelt hat, nämlich ähm, äh, es gibt ja eigentlich Formen jenseits von Markt und Staat, die schon lange funktionieren, nämlich die Almende, die Commons, also die Gemeingüter, äh, früher Weideland, Wälder, heute mhm. aber auch im digitalen Bereich wieder, zum Beispiel Wikipedia und es gibt Leute, die sagen, ja wir müssen uns eigentlich so eine sozialistische Utopie oder kommunistische Utopie viel stärker vorstellen als solche Commons-Gemeinschaften. Die Commons sind interessant dass äh, Leute gemeinsam Dinge nutzen und herstellen auf relativ demokratisch, egalitäre Weise.
1: Hm. Das
0: scheint mir ein wichtiger Ansatzpunkt zu sein. Dann gibt es aus der feministischen Debatte der Ansatz, den Caring-Bereich stärker zu machen, also überhaupt so ein Verständnis darum, der, der Sorge- und Pflegepraktiken, also nicht nur der, der Kämpfe in dem Bereich, sondern auch der Praktiken in dem Bereich, also Solidarpraktiken. Und dann scheint mir äh, ein wichtiger Punkt zu sein, die Genossenschaftsbewegung. Ja. Mir ist völlig klar, dass die Genossenschaftsbewegung in der realen äh, Geschichte der letzten 150 Jahre sehr oft auch einfach nur eine neue Eigentumsform war. Aber historisch war die Genossenschaftsbewegung ein Versuch, im Wirtschaftsleben äh, demokratische, egalitäre Prinzipien durchzusetzen und dabei äh, auch andere Arbeitserfahrungen zu sammeln. Und das ist ähm, äh, oft gescheitert, aber es ist bisweilen eben auch gelungen. Und das scheint mir eben auch wichtig zu sein, daran anzuknüpfen. Dann mhm. gibt es aus dem gewerkschaftlichen Bereich auch sehr wichtig die Forderung nach Wirtschaftsdemokratie. Da wird heute in der Regel mit assoziiert betriebliche Mitbestimmung, aber ursprünglich war damit eigentlich viel mehr gemeint, nämlich Ansätze der demokratischen Planung. Jetzt äh, schlagen wahrscheinlich viele schon wieder die Hände über den Kopf. Planwirtschaft funktioniert nicht. Meine These ist, äh, Planung gibt es immer im Kapitalismus. Aldi zum Beispiel plant <lacht> die ganze Zeit. Walmart oder Amazon, das sind die reinsten Planungsdiktaturen, nur eben mm. im Interesse von einigen wenigen. Und wir sollten uns Gedanken machen, wie eben äh, zum Beispiel ökologische Umgestaltung, äh, Kohleausstieg war ja auch eine Planungskommission gewissermaßen. Und wie solche Sachen demokratischer gestaltet werden können, dass die Gesellschaft wirklich mhm. eine Mitsprache hat. Ein bisschen war es ja schon so, dass da auch Umweltverbände vertreten waren, aber das könnte man ja deutlich demokratischer und offener gestalten, dass es eine viel größere gesellschaftliche Debatte darum gibt. Und in vielen anderen Bereichen auch. Also warum zum Beispiel Arbeitszeitverkürzung, das könnte ja auch von sozusagen von gewerkschaftlichen und betrieblichen Organisationen debattiert werden, wie was für ein Modell man da entwickeln will. Also Ausweitung der Planung. Mhm. Und der letzte Bereich, damit das man nicht denkt, also ich würde die Bedeutung von staatlicher Politik nicht sehen. Also ich glaube, staatliche Politik bleibt sehr wichtig, weil die organisiert die Rahmenbedingungen <lacht> für solche Prozesse. Alles andere war ja mehr so aus der Gesellschaft rausgedacht. Das ist, glaube ich, auch wichtig, Sozialismus mehr aus der Alternativen der Gesellschaft, aus Perspektive der Gesellschaft zu denken. Aber der Staat bleibt sehr wichtig, weil der organisiert die Rahmenbedingungen des gesellschaftlichen Zusammenlebens. In dem Zusammenhang würde ich dann sagen, dass es vor allen Dingen heute darum geht, die Infrastruktur, die öffentliche Infrastruktur auszubauen. Also das, was teilweise auch schon mal durchgesetzt war, also das äh, Schwimmbäder, Bibliotheken, Wohnungsbau, Energieversorgung, äh, Wasserversorgung, Müllentsorgung, also was sollte in äh, Gemeineigentumsformen organisiert sein. Da wäre ich aber dafür, dass man da nicht nur den Staat als einen Akteur sieht, sondern eben eine man könnte vielleicht sagen, eine Ökologie, eine Diversität von Eigentumsformen, also von Bürgergenossenschaften, von selbstverwalteten, Betrieb, belegschaftseigenen Betrieben, über was öffentlich-rechtliche Anstalten. Alle schimpfen über das öffentliche Radio und über die Krankenversicherungsmodelle oder Universitätsmodelle, aber eigentlich sind das sehr interessante Modelle, weil die öffentliches Eigentum verbinden mit einer demokratischen Form, so dass der Staat, die Staatsführung keine Kontrolle darüber hat. Das ist eigentlich ein kluges Modell. Ja, es ist darüber super. sollte man mehr nachdenken. Also ich glaube, es gibt sehr Dinge in unserer Praxis, die uns allen bekannt sind, wo man sagen kann, da findet eigentlich sowas schon statt. Und das wäre meine These ja auch. Also der Kampf zwischen einem, sage ich jetzt mal, Modell der Konkurrenz und einem Modell der Kooperation und der Solidarität oder zwischen einem Modell der Herrschaft und einem Modell der egalitären Demokratie, also wenn man diese beiden Pole aufmachen will, und ich behaupte, Linke ist diejenige, die für Solidarität und für egalitäre Demokratie kämpft, dass hm. diese Dinge natürlich immer schon da sind. Also diese Kämpfe und diese, diese Bestrebungen sind immer schon da. Deswegen ähm, haben wir auch ein paar Sachen durchgesetzt. Und äh, für uns geht es darum, diese Dinge strategisch wieder als als ein Projekt zu sehen und auch durch eine Erzählung zusammenzuführen. Und dafür sage ich, würde ich den Begriff grüner Sozialismus auch gut finden, um deutlich zu machen, das ist ein Projekt, an dem wir arbeiten. Und wir müssen uns vor allen Dingen wieder darüber verständigen, wie wir diese transformatorische Macht ähm, stärken können, um eben diese Werte, die uns wichtig sind, Solidarität, Demokratie, Gleichheit, universelle Rechte für alle, dass wir diese Dinge gesellschaftlich auch durchsetzen können. Das ist das, was sozialistische Politik und sozialistische Bewegungen schaffen müssen. Raul,
1: vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke dir und äh, ich hoffe, es ist ein Ansatzpunkt, um weiter darüber zu streiten.
1: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Schriftsteller und Politikwissenschaftler Raul Zelig. Wenn ihr noch mehr kluge Leute hören wollt, dann unterstützt doch jetzt Dissens. Das geht schon ab 2 Euro im Monat, also für weniger als eine Tasse Kaffee. Mit eurem Beitrag tut ihr nicht nur etwas Gutes, nein, ihr habt auch Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlost Dissens das Buch von Raul Zelig Wir Untoten des Kapitals über politische Monster und einen grünen Sozialismus. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr mitmachen könnt, gibt's natürlich in den Show Notes. Das war es dann noch von mir. Vergesst nicht, Dissens zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.